0: on n'est pas une foule c'est d'ailleurs génial parce que ça permettra de faire une interactivité et je pense que j'espère que vous, vous me direz à un moment ou à un autre euh, bah, là on est, euh, ça nous surprend ça ne surprend pas Alors la fin d'une année c'est synonyme de fête, de trêve euh, on est en train de le vivre mais aussi de bilan hein, je viens un petit peu de parler de, de bilan aussi de résolution pour la nouvelle année de souvenirs de projets. Mais moi, j'aimerais aussi euh, mettre l'accent euh, sur quelque chose qui, pour moi, est un peu synonyme de l'année 2009, qu'on le veuille ou non, mais c'est la joie. Et cette joie, c'est euh, pas seulement une joie passée, c'est une joie actuelle, une joie à venir, une joie reçue. Et euh, je me souviens que euh, cette période, c'est une période où on s'échange des cadeaux, on se fait plaisir. Et je crois que le Seigneur nous... Euh, nous demande de déballer un certain nombre de cadeaux, de regarder un petit peu euh, ce qu'il nous a offert. Et je vous propose que, parmi les cadeaux que j'ai reçus dans l'année du Seigneur, euh, de déballer certaines choses, de montrer que certains des joyaux, des choses qu'on reçoit, euh, sont euh, des fois tellement, euh, euh, tellement incroyables qu'on on a même du mal, des fois, à, à prendre la mesure de ce que ça veut dire. Alors, moi, j'ai reçu cette année, euh, entre autres, de mes enfants, et cadeau, c'est un livre de, euh, de Didier Coin c'est un homme de l'Académie de Fran euh, Goncourt, qui euh, donc participe, vous savez, pour donner le, le prix Goncourt, et puis qui est un écrivain hein, français qui, euh, qui parle très bien. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Dictionnaire amoureux de la Bible, et euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a été invité par une chaîne de télé pour parler un peu de son livre, et il a vraiment... Euh, dit que c'était le livre qu'il lisait le plus et euh, dans lequel il trouvait qu'il y avait le plus de trésors. Alors, j'ai trouvé que c'était un témoignage incroyable, alors je ne savais pas que cet homme, je dirais, euh, avait été un amoureux de la Bible, quoi. Et il a écrit ce livre en disant « dictionnaire amoureux », évidemment, euh, le journaliste a un petit peu essayé de, de voir tous les côtés un peu, euh, je dirais, euh, qui pouvaient intéresser un public non euh, lecteur de la Bible, en disant euh, « oui, oui, mais la Bible, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de... » C'est-à-dire, ça s'adresse à des spécialistes et tout ça. Et puis, euh, lui, non, non, il a absolument défendu que ce n'était pas du tout vrai, que c'était quelque chose qui était fabuleux et, et qu'il fallait euh, fallait le relire, le relire. Et, et, et il a mis le doigt sur quelque chose qui, euh, je trouve, qu a été quand même une grande audience, là. C'est que la parole de Dieu, ben, elle n'est pas compliquée à lire. C'est-à-dire qu'il y a dedans toutes les sortes de littérature et que ça a été écrit par euh, une cinquantaine d'auteurs différents, quoi. Alors, euh, on voyait l'incrédulité quand même de, de, du journaliste. Hein. Quand même, pour être journaliste, euh, euh, présentation du, du journal de 13 heures, je pense qu'il bon, faut quand même avoir un certain bagage. Bon, J'étais quand même scié. Quoi. Je trouvais qu'il <rire> y avait vraiment une méconnaissance de la Bible et que les questions qu'il posait, c'était vraiment quelqu'un qui disait la Bible. Quoi. Voilà. Alors moi, je voulais juste vous extraire de ce livre... Euh, euh, je ne l'ai pas encore lu en entier, alors je ne veux pas vous, vous dire euh, voilà euh, euh, ce qu'il y a dedans. Mais là, j'ai trouvé quelque chose qui était assez, euh, assez incroyable. Alors, je vais vous lire ça. C'est donc c'est un dictionnaire, donc il y a des mots, quoi. et puis il s'étend sur euh, ces mots pendant des fois dix pages ou 20 pages. Alors, sur, sur les pages concernant la croix, il a dit, voilà ce qu'il dit. Un jour, un de mes fils fut attristé par la vue d'un âne solitaire dans une vaste pâture qui descendait en pente douce jusqu'à la mer. Cette situation lui apparut comme l'une des plus profondes détresses pouvant affecter une créature vivante, bien que la solitude de l'âne fût dans le mi-temps de l'herbe et des fleurettes. Il était en quelque sorte seul au cœur de son assiette, ce qui est un sort plus enviable qu'être seul au milieu de nulle part. Le dieu d'avant Genèse, lui, n'avait ni herbe ni petite fleur, rien pour rassasier son appétit d'aimer. Affamé dans les ténèbres, il tournoyait au-dessus de l'abîme, du chaos, vous savez le tohu bohu du monde informe et vide, sans même une table sur laquelle donner du poing, sans même un mur contre lequel donner du front. Si l'amour de Dieu n'a personne d'autre à aimer que lui-même, il se navre. C'est pourquoi j'imagine... Il donna naissance au monde et pilota cette invention géniale, l'humanité. Et c'est vrai qu'à lire la Bible, on doute que la création de la vie ait été un hasard ou une nécessité. Ce fut un aboutissement sentimental comme l'invitation à dîner ensemble, voire plus si affinité qui suit toute première rencontre. Moi, je voulais rapidement ce matin faire le tour, comme je vous ai dit, de quelques pépites. Et c'est marrant parce que ce que j'ai lu là, je l'ai lu après avoir préparé. J'ai dit, ça colle tout à fait. C'est-à-dire que finalement, Dieu, c'est une rencontre qu'il veut avec nous. Et cette rencontre, est-ce que vous croyez qu'on la voit que euh, dans les derniers livres, en disant, voilà, bah, maintenant, Jésus est venu. Et puis, euh, il nous a laissé son, le Saint-Esprit. Il a dit, euh, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous croyez que ça commence là Non on peut retrouver et ouvrir, si vous voulez, des paquets merveilleux dès la Genèse. Et euh, le thème principal, ça serait de te dire, qui dit-il que nous sommes, nous Je vous l'ai déjà un peu révélé là, en disant, ben, à travers de ce texte, c'est vrai, je suis assez d'accord, nous sommes ses chéris, ceux qu avec qui il a envie de parler, à qui à un moment, à un moment donné il a envie de, de nous engueuler. Mais on ne se fait pas engueuler par des gens avec lesquels on est indifférent, vous êtes d'accord quand ça nous indiffère, ben ça nous indiffère. Et donc, qui, qui dit-il que nous sommes Et deuxièmement, j'ai découvert aussi dans la Bible que souvent, c'est le contraire de ce que pense euh, l'homme, euh, on va dire, euh, l'homme éduqué, celui qui, dans le monde, a appris des choses. C'est le contraire. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est étonnant de voir que le, le monde, finalement, a des idées à l'inverse de celles du royaume de Dieu. Alors, je commence par la Genèse. Dans Genèse 2, 7, il est dit, et c'était avant, avant la chute, que c'est lui qui nous rendit vivants euh, par son souffle. Alors, je prends peut-être la, euh, la version exacte. Tu peux peut-être le projeter. « L'éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. » Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et dans la Bible, il y, a, euh, il y a deux termes principaux. Il y a beaucoup de termes pour dire l'homme, mais vous savez, comme dans n'importe quelle langue, l'homme peut être dit de façon indirecte ou directe. Hein. Il y a l'homme animal, enfin, dire l'homme créature. Et là, euh, il y a... Euh, oui, des termes qui, qui rappellent que, euh, dedans, il y a, dans, dans cette phrase, il y a en, en hébreu le mot « nechama », c'est-à-dire « c'est l'âme ». Et euh, en hébreu, et je, ce qui m'a fait plaisir, c'est que José, quand il était venu il y a deux trois semaines, avait utilisé à un moment donné, je ne sais pas si certains s'en souviennent, euh, il avait dit que l'âme, il, euh, il y a trois, euh, trois noms hein, et trois, trois niveaux. Alors c'est vrai qu'en en hébreu, il y a euh, « nefesh »,« roi » et euh, « nechama ». Celui qui est euh, utilisé le plus, c'est « nefesh ». Ça veut dire souvent « vie »,« personne »,« être »,« âme ». Il y a 736 fois dans, dans le mot dans, dans la Bible. Euh, « Roi » que vous, vous connaissez un peu parce qu'on l'utilise aussi pour dire « l'esprit » avec un grand « e »,« le Saint-Esprit »,« le souffle ». Mais c'est aussi utilisé pour dire euh, euh, « l'esprit de l'homme » avec un petit « e », le souffle, donc c'est 378 fois, et que 24 fois ce mot « neshama », qui est plutôt euh, traduit euh, plusieurs fois euh, par « inspiration ». Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui de, de parcourir avec vous, c'est euh, dans quelle mesure, euh, pour moi, si vous voulez, dans les cadeaux que je déballe en cette fin d'année, euh, il y a celui de dire euh, «« Dieu est-il Où est-il » Et pour moi, ça a été une énorme révélation et presque la compilation de ce qu'on a vécu cette année, quand Rosset disait ben, « Finalement, Dieu est en nous. » Et que ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut aller l'appeler. Il est en nous. En fait, on est inspiré. Et ce mot « Nechama », vous allez découvrir après que souvent, nos traductions ne sont pas très bonnes. Euh, je ne les critique pas en disant que, parce que ce n'est des fois pas possible, tout simplement qu'il faudrait faire trois phrases pour dire la même chose. Mais... Ça vaut le coup quand même, et je suis euh, depuis quelques mois des cours, euh, de, dire, sur la Torah, donc euh, fait par des juifs, et euh, il se trouve qu'à certains moments, on, on a beaucoup hein, de choses à apprendre par rapport à la précision des mots euh, en hébreu, qui sont, qui est vraiment la langue avec l'araméen, qui a été la plus précise pour parler des choses, euh, de ces choses-là. Nous, nous, on a. Euh, on a après eu des concepts dans notre langue qui n'ont pas utilisé les mêmes termes, puisque de toute façon, notre langue, à l'origine, on vient de peuples qui étaient païens, quoi. donc on n'a pas les mêmes mots. Donc, euh, je reviens là, et Genèse 2.7, en fait, c'est quoi C'est qu'avant la chute, ben, Dieu nous avait rendus vivants par son souffle. Et dans le, le terme euh, poussière du sol, il y a euh, Adama, qui vient de la racine Adam. Et là, on parle bien de, de, de l'homme Adam. Donc la, la nouvelle traduction serait de dire l'éternel Dieu façonna l'homme Adam avec Adama, avec finalement la poussière du sol, ce qui vient Adam vient finalement de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle, Neshama, et l'homme devint un être vivant. Et avant, il était quoi alors hein Avant, il n'était pas vivant au sens qu'il n'avait pas l'esprit. quoi. Hein C'est ce sens-là. Alors moi, j'aimerais euh, continuer dans le Nouveau Testament et après vous allez voir que ça va éclairer des choses du Nouveau Testament. Une autre, euh, un autre passage où il est dit ce que nous sommes et qui va vous étonner, c'est dans Proverbe 27-20. Et la traduction-là n'est pas forcément excellente non plus. Donc Proverbe 27-20, il est dit... Euh, non, ce n'est pas celui-là. Non, non. Euh, pardon, Proverbe 20-27, c'est l'inverse. Excuse-moi. Proverbe 20-27. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sont les profondeurs de l'être. Quand je vais vous donner la traduction... Euh, plus, plus littéral et surtout plus, plus juste. Euh, le mot l'esprit de l'homme, là, c'est l'âme. Et c'est le mot Neshama qui est utilisé, qui est utilisé très peu de fois dans la Bible. Donc c'est l'âme supérieure, on va dire. Donc l'esprit de l'homme Adam, c'est pas l'homme Ish. Le plus souvent, on utilise pour l'homme, on utilise le terme Ish, qui est l'homme, l'homme créature. Quoi. Mais l'homme Adam, c'est celui dans lequel euh, Dieu a soufflé son esprit. Donc, l'esprit les, de l'homme Adam est une lampe de l'éternel. Je vais m'arrêter là. Et quand on voit les commentateurs euh, juifs ce qu'ils disent sur ce, ce passage, c'est assez extraordinaire parce qu'on euh, dit finalement plusieurs choses. Nous sommes-nous, si nous sommes euh, des Adams, ça veut dire que nous avons été euh, créés à l'image de Dieu et que euh, Dieu a soufflé son esprit en nous. D'accord Et à partir de là, nous sommes des êtres vivants, des êtres qui en fait euh, avons été créés parce que Dieu voulait que nous soyons là pour être finalement en relation avec lui, pour être ses amis. Comment il se peut que David, à un moment donné, dise euh, ⁇ L'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel ?⁇ Une lampe, c'est quoi bon, Là, à l'époque, c'était des lampes, vous savez, qui un petit bout de mèche, une mèche qui traînait dans de l'huile, dans une lampe qui était en général comme une sorte de un saucier, vous voyez Et au bout, il y a une flamme. Et quand vous regardez une flamme, c'est quelque chose qui a envie d'aller vers le haut. Et ça fait quoi, une, une lampe Ça éclaire, vous êtes d'accord Ça réchauffe pas, parce que bon, voilà, est, ça, ça éclaire. Donc la lampe, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible sur la lampe. Nous sommes des lampes qui sommes là pour éclairer. Hein pour éclairer les autres. Mais en même temps, ce que je n'avais jamais vu, c'est que d'abord, c'est bien euh, ce souffle que Dieu a donné qui est pour nous une lampe. C'est comme s'il avait allumé la lampe. Quoi. Et que fait une lampe Est-ce que vous avez déjà réfléchi que fait une lampe eh bien, Une lampe, bon, elle est claire, d'accord Elle s'agite, elle veut aller vers le haut. On dit que la lampe, en fait, c'est l'esprit de l'homme, mais l'esprit euh, spirituel. Hein l'esprit, euh, le souffle, l'esprit qui veut aller vers, vers les choses... Euh, spirituel Et qui fait quoi Qui consomme quoi Si vous laissez une lampe allumée pendant 5 heures, bon, il va se passer quoi Il n'y aura plus de mèche et il n'y aura plus d'huile. Pareil pour une bougie, on peut prendre l'image de la bougie. Que fait la bougie Elle se consume C'est-à-dire que finalement, la flamme va faire tout pour prendre la mèche et au travers de la mèche, la cire. Donc on pourrait dire un aspect négatif, c'est que elle détruit le matériel elle détruit ce qui la, la, la nourrit. Et à partir de là, euh, les commentateurs de, de, de la parole ont, ont, ont dit Il ben, y a aussi derrière ça, pas seulement le fait qu'on ait une lampe qui dure un certain temps en fonction de ce qu'on a comme huile ou comme carburant, mais en même temps, euh, finalement, on, ils ont vu comme étant l'opposition qu'il y a entre le spirituel de nos vies, la spiritualité, je vais dire la spiritualité, et le matériel. Rappelez-vous, Jésus a dit « On a été créé, créé corps, âme et esprit. » Et euh, la philosophie grecque a toujours... Euh, il y a beaucoup de philosophies grecques, de philosophes grecs qui ont dit « Finalement, euh, on méprise le corps, on méprise euh, euh, le matériel. Euh, tout ce qui compte, c'est le spirituel. » Et là, au contraire... Euh, on voit la même chose qui se passe, et on se dit, mais alors, c'est vrai que si on a reçu cette flamme pour éclairer, en même temps, on consomme les choses. Et qu'est-ce qu'on fait du matériel Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est euh, euh, bah, la mèche, qui, qui finalement euh, est la réalité La réalité, les choses qui, euh, bah, je dirais, qui sont rugueuses, qui sont pas... On ne mangerait pas la mèche, vous êtes d'accord Une bougie qui est éteinte, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Ça peut ni se manger, ni se... Aujourd'hui, on en fait des parfumés, mais enfin bon, euh, ça ne doit pas dater de très, de très longtemps. Donc, l'aspect positif, c'est cette lumière, mais l'aspect négatif, puisque nous sommes là, toujours dans la créature, c'est le fait qu'on on absorbe. Donc, la spiritualité de l'homme, telle qu'elle a été reçue, telle qu'il a été créée, ne suffit pas parce qu'elle est mangeuse, finalement, de la réalité. Elle a tendance à mépriser ce qui est dans la réalité. Et ce qui est incroyable, c'est que déjà été révélé dans ces commentateurs juifs, le fait qu'on a besoin de servir, quand on sert Dieu, donc le choix de l'homme, c'est à un moment donné de dire « je sers ou je ne sers pas Dieu ». Et si je sers Dieu, c'est lui qui va remplacer le carburant. Et là, vous voyez ce que, euh, ce que Jésus a fait finalement aujourd'hui dans nos vies, c'est de remplacer ce carburant et de faire qu'on on ait des bougies qui durent tout le temps. Quoi. Et non seulement elles durent tout le temps, mais elles, sont, euh, euh, elles font que nous n'abîmons plus la réalité. Voilà, c'était un des joyaux dans, euh, dans la parole par rapport à qu'est-ce que nous sommes, que sommes-nous. L'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, Adam, est une lampe de l'éternel. Donc, à partir du moment où euh, nous sommes euh, des créatures dans lesquelles Dieu a mis son souffle, c'est pas pour autant que nous servons Dieu. On est bien libre. Et donc, servir Dieu, c'est dominer et contenir cette nature, cette âme, et faire que euh, notre bonne nature éventuelle ne soit, soit, que ce soit Dieu que nous écoutions et pas notre bonne nature Alors, un exemple qui peut être donné c'est euh, l'exemple de Saül et l'exemple de David Saül contrairement à ce qu'on pourrait penser est quelqu'un qui, qui avait de, du point de vue humain une bonne nature c'était un homme humble c'est pas comme ça que vous le voyez forcément parce que Saül vous le voyez déjà à la fin Rejeté. En fait, Saül euh, était quelqu'un qui était euh, humble. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Saül Il a fait des choses comme, par exemple, vis-à-vis euh, -vis des, des, de certains peuples et ennemis d'Israël. Il a eu pitié d'eux. Mais par contre, il a détruit euh, il, a, il a fait massacrer des. des gens d'Israël, uniquement parce qu'ils avaient soutenu David. Donc, euh, sa bonne nature, euh, elle n'était pas tellement guidée par Dieu. quoi. Il ne servait pas Dieu, là. Il ne servait que sa propre nature. Et finalement, euh, ce a, sa propre nature, sa propre âme, n'était pas noire. Mais tout simplement, à un moment donné, euh, il ne suivait que cette nature-là. Il ne suivait pas. Donc, il n'avait pas décidé de dire « c'est au service de Dieu que je me mets » je mets cette lumière, que je mets euh, ce que j'ai reçu. Alors. Maintenant, je voudrais rentrer dans le Nouveau Testament pour vous dire euh, toutes les tous les points où, où, euh, où je reviens régulièrement, parce que c'est ce qu'on a reçu cette année qui m'y fait revenir. Alors Il y a Ephésiens 2.10, où Paul dit, nous sommes, son ouvrage, nous avons, et, nous, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous connaissez ce passage Nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autre passage qui, euh, qui, qui va dans le, dans le même sens par rapport à qui nous sommes, pour dire que euh, les choses partent de, de l'intérieur. Si c'est Jésus qui nous a créés, qui a préparé des choses pour nous, pourquoi nous faisons-nous de soucis pourquoi, euh, nous préoccupons-nous de savoir si on aura assez de provisions pour éclairer. Dans Philippiens 2, 13, il est dit, car c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Il suffit que j'agisse. De toute façon, c'est Dieu qui agit en moi pour produire la volonté. Est-ce que ce n'est pas contradictoire par rapport à ce qu'on entend dans... Euh dans la société, où finalement, fais-toi toi-même, euh, soit, euh, 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 soit volontaire, mais au sens de faire, de faire des actions qui soient euh, issues de notre fond, notre propre fond. Dans Galates 2.20, il est dit, c'est ce Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire ça, nous, par rapport à notre vie Est-ce que ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi C'est Paul qui dit ça. Paul qui avait quand même été enseigné, qui avait, je dirais, des connaissances, celles d'un pharisien. Donc c'est bien en lui Christ qui vivait et qui faisait que le carburant, le carburant de la lampe, c'est plus le carburant qu'il avait reçu d'origine. Il n'avait pas besoin de puiser dans, dans, dans le réel pour dire, euh, et mais Paul a eu cette tentation. Il y a un passage où Paul dit euh, que il se demande s'il si, euh, ne préférerait pas euh, tout de suite partir. Vous vous rappelez de ce passage où Paul propose, dit, il a, il a vraiment une, une profonde réflexion en disant, euh, ce que je ferais pas mieux de partir, je serais bien mieux au loin. Et il revient à la fin de son raisonnement en disant euh, « Non, il faut que je reste parce que j'ai des frères qui ont besoin de moi et que je n'ai pas terminé ma mission. » Donc pour revenir à l'exemple de la lampe, Dieu permet à un moment, en fait, il veut que nous éclairions, que nous n'utilisions pas la, la, la mauvaise provision, que ce soit lui notre provision. Donc il est en nous pour nous fournir cette provision. » pour nous fournir ce que nous devons faire, pour nous dire ce que nous devons faire et pour nous éclairer aussi sur, euh, sur ce qu'on va pouvoir faire. D'ailleurs, dans Galates 1, verset 11-12, Paul euh, dit bien que c'est une révélation qu'il a reçue. Il n'est pas parti de son propre fond. Il n'est pas parti de ce qu'il avait appris. À un moment même, il se... Euh, il se vante dans ce passage où il dit euh, ⁇ Je suis né euh, hébreu, etc. ⁇ J'ai beaucoup de choses qui sont considérées comme, pour les chrétiens aussi, pour être considérées comme étant des bonnes bases. Sa formation, hein, le, euh, toute la formation qu'il a eue, euh, il ne dit pas que c'est à cause de ça qu'il est aujourd'hui, voilà, à ce moment-là qu'il était euh, euh, un serviteur de, euh, du Seigneur, mais bien parce que Jésus s'était révélé à lui et lui avait dit ce qu'il devait faire. Et il a immédiatement changé tous ses plans. Alors, autre façon de... de, de enfin, autre perle, c'est que j'ai trouvé que par rapport à ce que j'avais vécu jusqu'à présent, pour moi, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup parlé, parce que j'étais dans le faire. Peut-être que vous n'êtes pas dans le faire, F-A-I-R-E. Hein. Dans le faire, c'est-à-dire dans l'auto-justification, dans la recherche de « qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que tu sois content ?» Ce n'est pas ça. C'est de rechercher ce que lui veut que je fasse. Il m'inspire, donc je peux être dans la paix tout ce que j'ai à faire, c'est de l'écouter, de le chercher, de chercher ce qu'il veut me dire. Et même vous retrouvez dans Job un passage qui, qui vraiment m'a aussi euh, étonné, c'est Job 32.8 et Job 33.4. Alors dans 32.8 il est dit mais en réalité dans un homme c'est l'esprit le souffle du tout puissant qui lui donne l'intelligence voilà alors le mot l'inspiration là c'est le mot euh, euh, qu'on retrouve justement dans c'est qui est traduit soit par l'inspiration soit par l'âme mais l'âme élevée hein, la, la partie élevée de l'âme mais en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit, l'inspiration du Tout-Puissant. Et dans euh, 33-4, il dit « C'est l'inspiration du Puissant qui me fait vivre. Le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. » Donc vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre ce que Jésus nous dit, dans ce que Paul nous enseigne, et pourtant on ne le voit pas toujours. C'est-à-dire qu'on a tendance à toujours rester dans dans bon, cette logique d'être de, des personnes créées, on a dit « Oui, Seigneur, on veut... Euh, on te suit, on t'accepte. » Bon, Même si le mot « acceptation », vous vous rappelez, avec Rosset, il a dit « C'est pas tellement à lui, nous, de l'accepter, mais c'est lui qui nous a choisi. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que bon, la découverte qu'on peut faire, en, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, c'est que ce que nous sommes, ce n'est pas juste, voilà, cette, euh, cette belle lampe. Il ne faut pas juste savoir que Dieu a, nous a donné vie. que nous sommes, nous, Je pense que la plupart d'entre vous être certains que vous êtes une créature créée par Dieu et que vous avez reçu ce souffle, que vous êtes vivant. Mais derrière, c'est où est-ce que vous allez puiser vos réserves pour éclairer. Est-ce que vous allez vous épuiser en puisant dans, euh, dans des ressources propres ou est-ce que vous allez tout simplement savoir qu'en vous-même, c'est lui qui remplit le réservoir d'huile. Il est en nous. C'est lui qui nous inspire. L'inspiration, c'est ça qui fait qu'on peut briller. Et c'est lui qui, à un moment donné, nous dit :« Voilà, tu as accompli euh, ta mission. » Il y a le mystère de savoir pourquoi certains vont vivre longtemps et d'autres vont vivre moins longtemps. Alors là, les Juifs ont une explication, mais je dirais qu'elle n'est pas forcément, euh, elle n'est pas. Euh, <rire> ils n'ont pas encore la révélation de Jésus. Donc, eux, ils vont dire que, voilà, euh, euh, que Dieu euh, va mettre euh, que, que pour une lampe qui brille très fort, on va vivre. Euh, peu de temps parce qu'on aura épuisé très vite ses, ses réserves. Quoi. Nous, on a Jésus. Donc là, il euh, y a un autre mystère. C'est pourquoi euh, Combien de temps Je crois que notre propre liberté, à ce moment-là, aussi euh, un rôle. Hein. On peut être sage ou pas sage. Tout en étant euh, des personnes, euh, comment dire, euh, inspirées. Quoi. Euh, ça, on le sait tous que, bon, euh, on a... Et encore, je vois, il y a des personnes qui, des fois... Euh, euh, sont toute leur vie pas bien et puis finalement vivent très longtemps et puis d'autres, hein, elles ont brutalement un accident à, à pleine fleur de l'âge. Bon, donc là, je crois qu'il y a un mystère qu'on demandera à Jésus quand on sera devant lui. Mais quand même, vous, vous, vous redire que euh, c'est assez étonnant de voir que derrière euh, des passages, on a euh, tellement de mystères qui se dévoilent. Quoi. Et que quand on connaît le vrai mot, si on voit, euh, euh, si on utilise le les bons mots, ou si on devine qu'on met en face un certain nombre de choses qui ont été dites, on est, euh, on est quand même euh, étonné de voir la similitude des messages. Alors pour, euh, pour terminer, je voudrais juste vous dire que ce que je disais au début, souvent on voit que dans, dans l'Évangile, les choses sont à l'envers par rapport au monde, non seulement dans le fait qu'on ait des, des, des lampes qui n'usent pas finalement. De la même façon, le, le, le carburant, mais également que les choses sont à l'envers. Jésus a dit, et on l'oublie d'ailleurs que c'est souvent dit comme ça, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre en toi, mais ce qui sort, qui te souille. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça voulait dire C'est bien ça, c'est-à-dire que finalement, c'est ce que nous, nous avons à l'intérieur et parce que l'extérieur vient nous, nous toucher, on nous donne des insultes, On nous. C'est pas ça qui décide de ce qu'on est. C'est bien à l'intérieur de nous-mêmes qu'on fait des choix. On le suit, lui, ou on ne le suit pas, lui. Mais il est, il est là. Et on a du mal des fois à parler de, depuis notre nouvelle nature. On continue de parler de notre ancienne nature, un peu comme en Alsace, dans certaines maisons, je ne sais pas si c'est fréquent ici, mais je sais que du côté de, du Barin, d'où où viennent partie de ma famille et de, et de mon épouse, on a beaucoup de maisons, beaucoup de gens, ils ont une pièce dans la maison où on ne va jamais, parce que c'est la pièce, si vous voulez, un peu, un peu comme un salon qui est préservé. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bon, moi, ça me choque un peu, parce que j'ai envie de dire pièces, mais on les utilise, on les nettoie, mais on les utilise. Bon. Et eh bien, souvent, je, euh, il m'est venu cette image c'est de dire que souvent, euh, on a reçu une nouvelle nature, mais on s'en sert comme d'une pièce où on ne voit pas parce qu'on la garde belle. quoi. Alors qu'en fait, c'est de là qu'il faudrait parler. C'est de là qu'il faudrait euh, habiter. Donc, souvent, il euh, y a cette sorte de... de je dirais de... de les choses sont faites, sont complètes, sont accomplies. Jésus, a, il, est, il est fidèle. Il est fidèle et, et donc euh, il est bien. Si on, 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 on a été choisi par lui, il est bien en nous. Mais on dit non, non, je ne vais pas rentrer dans cette pièce parce que cette pièce est trop belle. Je vais continuer à parler depuis mon ancienne nature. Voilà, et je terminerai ce, ce florilège de cadeaux de, pour dire qu'il y a un passage aussi qui, qui s'appelle, enfin c'est dans Marc 11-22. Marc 11-22, c'est un passage, euh, euh, Jésus répondit Ayez foi en Dieu. Je suis sûr que 100% d'entre vous l'ont déjà lu, parce que c'est dans l'histoire du figuier, vous savez, où Jésus dit euh, figuier, euh, c'est deux ou trois fois qu'il passe devant et puis il n'a toujours pas de fruits, donc il... Il ordonne au figuier de sécher. Il sèche sur place et puis les disciples lui disent Mais euh, comment tu as pu faire ça Et là, il dit euh, Ayez foi en Dieu. Et puis après, il dit Si vous demandez à une montagne de se déplacer, euh, c'est avec la foi. Donc moi, je voudrais m'attarder sur ce Ayez foi en Dieu. Parce que euh, rien que ce passage, ce passage-là, euh, il a occupé pendant cinq ans. Un grand serviteur de l'Éternel au 19e siècle, c'est euh, Hudson Taylor. Pour ceux qui l'ont déjà lu, qu'est-ce qu'il avait lu dans ce passage, qui d'ailleurs est traduit dans certaines par euh, Bibles euh, différemment C'est traduit euh, euh, tenez la fidélité de Dieu ou saisissez la fidélité de Dieu. Et moi, je, ça m'a tellement éclairé, je me suis dit, mais c'est vrai. Rappelons-nous. Ayez foi en Dieu, c'est comme si on allait dans un sens et dans l'autre sens, c'est on a juste à croire dans la fidélité de Dieu, c'est-à-dire on a juste à saisir, tenir cette fidélité. Ça change tout. Ça change tout et ça veut dire aussi que ce qui est écrit, ce que Dieu a dit, c'est vrai. Jésus est bien en nous et c'est bien ses ressources qui sont mises totalement à notre disposition et je veux saisir cette fidélité qu'il a et ne pas dire non, non, j'en ai pas besoin. Je saisis cette fidélité. Amen.